0: Ciao a tutti e benvenuti su Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Io sono Davide Nicolicchia e oggi vi porto con me in questa nuova puntata di questa seconda stagione del podcast. Intanto volevo incominciare prima di tutto ringraziandovi per per i risultati della prima stagione, sono veramente soddisfatto e molto contento che sia piaciuta a tutti voi e infatti non vedo l'ora adesso di partire con la seconda stagione. Seconda stagione che inizierà in un modo un po' diverso perché nella prima abbiamo parlato tantissimo di direzione della fotografia, invece nella seconda stagione volevo un attimo eh, allargare le visioni e eh, parlare anche di altre maestranze, altri mestieri che affiancano il direttore della fotografia. Infatti oggi eh, parleremo con un grip, quindi con un macchinista eh, molto giovane ma che ha già una grandissima esperienza su set molto molto grandi. Infatti... Presento adesso a voi Leonardo Caffa. Ciao, Leonardo. Ciao a tutti. Come va? Tutto Eccoci. bene? Tutto bene, tutto bene. Sì, sì. Ok, quindi sì, sì. sei il primo. Non di presentazione. Direttore... Sei il primo non, gri... non direttore della fotografia del podcast, quindi hai una certa responsabilità per raccontarci. Lato, allora. Per, per raccontarci un po' del, del, del tuo mestiere e, e, e di una figura che in realtà è fondamentale e che magari non tanti conoscono, quindi oggi andremo magari anche un po' più sulle basi per capire eh, cos'è il tuo, qual è il tuo ruolo e, e di cosa ti occupi. Però intanto partiamo da te. Racconta un po' chi sei, da dove vieni e, e come sei arrivato a, a, fare, a fare il grip nel, nel cinema.
1: Beh, allora, io sono... va innanzitutto mi chiamo Leonardo Caffa Uh, questo penso che ormai lo sappiano già tutti, visto che mi hai presentato molto bene. E niente, <ride> ho iniziato in questo mondo a 19 anni, 19 sì. E... Il mio primo set, che è stata una pubblicità nella quale mio padre, ovviamente anche lui macchinista,
0: mi ha preso e mi ha
1: buttato in mezzo, diciamo, nel mondo del cinema.
0: Ok, quindi tu eh, hai fatto comunque degli studi tecnici, artistici? Prima di arrivare a fare questo?
1: Eh, studi tecnici artistici no, sono figlio d'arte, ecco se così okay. si può dire. Ok, ok. Superi... Mio padre fa questo lavoro da 30 anni e giustamente
0: quindi sei tramandato in famiglia. Sei nato, diciamo, con, <ride> con, 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 le con le attrezzature in mano, con i carrelli, con i gib dentro casa.
1: Esatto, esattamente,
0: e... esattamente. E quindi tu, diciamo, da, da quando hai, hai pensato che potesse un po' essere questo il tuo lavoro? Cioè, tuo padre ha sempre fatto questo lavoro, ma quando hai pensato o, o hai capito che poteva essere anche per te un lavoro che ti poteva piacere?
1: Eh, diciamo che nel momento in cui mi ha buttato sul primo set, stavo facendo già un altro lavoro. Mm-hmm. Che era? Eh, ho fatto la prima esperienza lavoro semplicemente in azienda niente di straordinario nel ecco. uh-huh. momento in cui sono andato sul primo set ammetto che mi sono divertito veramente tanto che set era sì. ti ricordi di era che era una pubblicità della malox okay.
0: del farmaco si sì. partenza proprio e... <ride> col botto
1: esatto <ride> esatto a Roma oltretutto Ok, quindi e anche in trasferta lì...
0: perché tu sei di Milano, no? Esatto. Ok, esatto, perfetto.
1: Lì da quel momento eh, boh, mi sono preso in questo mondo che... Da, dalla prima volta sono rimasto molto colpito. E quindi... Che come ben saprai, mol... cioè, la prima esperienza sul set è quella che fa vedere bene come funzionano le cose.
0: Certo, certo. E comunque il fatto di avere tuo padre vicino comunque era già un passo avanti perché sicuramente magari era lui il primo che ti spiegava un po', ti raccontava cosa succedeva, i vari ruoli all'interno, all'interno del set, perché ovviamente magari dopo un po' diventa una cosa scontata, però già capire tutti i, i meccanismi, tutti gli intrecci tra le varie professionalità non è proprio una cosa scontata e, ed è difficile sì. magari un po' da capire.
1: Verissimo, verissimo. E sì, soprattutto vabbè, tra, tra i vari reparti ogni reparto ha le sue... Intrecce, appunto, come hai detto tu, eh, nei momenti in cui si lavora insieme, in cui no, nei momenti in cui c'è da lavorare, nei momenti in cui c'è da star fermi. Quindi, appunto, con la prima esperienza mi ha dato un'area generale no? okay. su come, si, come ci si comporta, le regole del set, diciamo. E ovviamente mio padre, essendo vecchio a scuola,
0: <ride> mi ha bastonato per... Ok, tu hai avuto l'esperienza di tuo padre, quindi diciamo tu sei un figlio d'arte, quindi tuo padre era macchinista. Magari penso che tu abbia vissuto con il cinema in casa, perché immagino che comunque... o comunque con il mestiere in casa, quindi immagino che tuo padre magari eh, ti, ti, ti cercava di portare dentro questo mondo, magari ti portava da piccolo sul set e comunque ti diceva «guarda, questa cosa l'ho fatta io». Eh, o magari ti spiegava un po' come come funzionava?
1: Eh, Allora, il mio primo set è stato a tre anni, se non sbaglio. Tre anni? Eh, Sì, Eh. in cui mi mi raccontava che gli portavo le le pedanine. (ride) Ok. Una alla volta, Eh. nei miei tempi però mi raccontava che glielo portavo. Poi, onestamente... Non ho mai avuto questa questa grande curiosità, ecco, da farmi raccontare o da farmi spiegare. Sicuramente dal punto di vista di film e cinema eh, mi consiglia il film piuttosto che quell'altro, oppure mi è capitato che mi desse una lista di film da vedere
0: (ride) o tante cose varie. Ma che aveva fatto lui o in generale?
1: No, che aveva fatto lui, che aveva fatto lui. Sì, sì, okay. proprio mi ha detto, questa è la lista di film che devi vedere come tua cultura del cinema. Beh, bravo, bravo, giusto. E... Beh, sì, c'è cioè,
0: tanto, ecco, da, da imparare. Certo. E quindi lui, cioè, lui non, non ti ha spinto a fare il mestiere, a seguire il suo mestiere? È stata una scelta tua? Cioè, lui ci ha provato perché ha detto, magari vieni e vedi se ti piace, oppure... Eh, ha voluto portarti, cioè ti ha spinto più verso quel, quel mestiere, perché voleva magari facessi quel mestiere.
1: Eh, beh, diciamo che lui mi ha mi tirato in mezzo su questo set, eh, con l'idea vieni, vedi se ti piace. Ecco. Poi da quel momento in poi non è stata più una spinta sua, ma è stata una spinta mia, semplicemente. E, beh, diciamo che non, non sapeva neanche se fossi rimasto nel macchinismo o meno a me personalmente piace eh, poi ovviamente ognuno che vuole iniziare in questo mondo ha il suo reparto di riferenza sa quello che vuole fare più o meno poi c'è, c'è molta gente anche di, cioè, eh, indecisa ecco.
0: Cioè, quindi tu sei partito dritto e hai detto Io se entro alla fine penso che entro facendo quello, cioè... Ti ha segnato un po' la strada, giustamente.
1: Eh sì, ormai sono due anni, quasi tre.
0: Che lavori... Eh, che lavoro da macchinista. Ma lavori anche con lui, cioè lavori sia singolarmente che con lui... Ti capita di, cioè, per scelta magari non lavorate insieme per questioni magari familiari o perché preferite magari dividere le vostre vite lavorative oppure se capita lavorate insieme oppure vi portate l'un l'altro sul set?
1: No, eh, beh, ci portiamo, allora, lavoriamo sia in singolo Mm che insieme e magari ci scambiamo qualche lavoro qua e là a seconda delle esigenze e, beh ovviamente come squadra quando lavoriamo insieme abbiamo già la nostra impostazione di okay. questo è uno dei vantaggi devo dire che quando lavoriamo insieme sappiamo già eh, come lavorare eh, come ci piace lavorare come gestire la squadra eh, poi molto spesso lui eh, mi dice magari qualcosa e allora io lo sistemo lo organizzo in quel modo o magari gestisco le persone quando lavoriamo insieme che sappiamo già come fare le determinate cose, come le facciamo insieme.
0: E com'è il rapporto padre-figlio sul lavoro? Cioè nel senso, eh, non è facile sempre immagino gestire perché comunque ci saranno, cioè non è un tuo superiore che dici è una persona esterna, è comunque tuo padre, quindi sicuramente ci saranno delle discussioni, ci saranno dei battibecchi, ci saranno delle difficoltà che magari vi portate anche da casa perché ovviamente si dice sì, Tenere sempre lontana la casa, cioè i problemi di casa da lavoro. Però se lavori spesso con tuo padre. Adesso non so la percentuale, quanto sarà che lavori insieme a tuo padre. O no, però comunque capiterà di avere delle discussioni. Com'è il vostro rapporto l- sia umano che lavorativo poi sul set?
1: Eh allora, sul set, ovvio che ci sono momenti in cui eh, battibecchiamo. Perché? Perché magari, come hai detto te, io so che è mio padre, quindi magari ogni tanto mi permetto il commento, cosa che non farei con altre persone o con altri capi macchinisti. O magari lui si permette di correggermi, cosa che non farebbe con altri macchinisti. appunto. E questa cosa qua, beh, su, sul mondo lavorativo di solito quando ci rendiamo conto, semplicemente ne parliamo l'uno con l'altro e dice ah guarda, eh, evita di fare questo. Oppure lui mi dice ah guarda, evita di fare questo la cosa viene risolta lì, perché, perché anche non professionale, da un punto di vista, quindi lo correggiamo subito e quello è risolto. Mentre a casa, a battibecchiamo spesso, ma è più un battibecco divertente, ecco.
0: Quindi c'è un, <ride> c'è un buon rapporto specifici. tra di voi. Sì,
1: sì, c'è un rapporto di amici, okay. un rapporto di amici e colleghi di lavoro, oltre che appunto padre e figlio,
0: Eh... Il più grande suggerimento che ti ha dato tuo padre, cioè la cosa che ti ha insegnato che porti con te e e, e che ti ha aiutato molto a livello lavorativo, ma anche umano, perché poi io penso che alla fine sia tutto collegato alla fine dei conti, perché alla fine siamo tutte persone, lavoriamo in gruppo, c'è tanto lavoro di gruppo come abbiamo detto prima, quindi eh, l'insegnamento più grande che ti ha dato tuo padre secondo te?
1: Insegnamento più grande, ma dal punto di vista tecnico di set,
0: o... anche entrambi: cioè, se magari puoi, puoi, anche, puoi dirle anche entrambi.
1: Eh, eh, come primo insegnamento tecnico, che mi ha detto, è stato sicuramente deve essere tutto in sicurezza. Sempre, se no, non si fa. Questo è stato un insegnamento tecnico: poi è una cosa scontata. In realtà sul set non è così scontata perché. Molto spesso vengono spinte al limite le caso di sicurezza, molto molto spesso. E questo mi ha insegnato a dire no quando c'era da dire di no o a fermarmi quando c'erano certe richieste. Mentre dal punto di vista umano, o forse quello di sorridere sempre, perché mantenere un buon atteggiamento sul set influenza anche come gli altri reparti si relazionano sia con te che tra di loro se c'è un un bel ambiente su se si lavora sicuramente in un certo modo se c'è un brutto ambiente si lavora in un totalmente
0: diverso modo hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia i nuovi episodi escono martedì e venerdì le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo che puoi anche seguire in versione video su YouTube ci vediamo al prossimo episodio